3: Filosofía y Sociedad es un programa producido por la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, con la intención de llevar a sus oídos todo en cuanto al quehacer filosófico y a la sociedad concierne.
0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Filosofía y Sociedad, un programa producido por la Maestría en Estudios Filosóficos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Hoy, como casi todos los martes, los saluda su amigo Roberto Alonso. El día de hoy, mi compañera Nidia Navarro Virgen, pues no pudo estar con nosotros. Ya pareciera que esto es una maldición. A veces ella falta, a veces falto yo, pero nunca los dejamos solos. Eh... Estoy emocionado porque tenemos varios temas que tocar, este, que ya los iremos viendo a, a lo largo del programa. Pero quiero presentarles a una persona que ha estado trabajando con nosotros, eh, no propiamente pues al aire, pero sí haciendo, haciendo pues, ¿qué podemos decir, Alejandra Villegas? <risa> ¿Haciendo que Hola,
3: buenas noches. Bueno, <risa> se supone que yo debería hacer aquí este mi servicio. Uh -huh pero pues ustedes saben que la gente que trabajamos pues a veces podemos y a veces no
0: podemos uh -huh. sí pero Alejandra, no... <risa> Alejandra nos ha ayudado bastante a conseguir invitados para el programa eh, que regularmente <risa> no, no regularmente cierto. no llegan no nada <risa> no, 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 eso me da un gusto tremendo eh, que estés aquí con nosotros Alejandra este Hoy en conducción y también vamos a estar hablando un poco acerca de un tema que tiene por ahí Alejandra para platicarnos Y el día de hoy pues tenemos el honor de que este nos esté acompañando aquí el maestro
2: Hola, buenas noches, yo soy José Luis González Rojo, soy profesor del Departamento de Filosofía del CUC
0: Que ya nos había estado acompañando hace como un año, en aquel momento no recuerdo bien qué tema estábamos tratando Pero ya había estado usted para acá, sin embargo, bueno, pues bienvenido sea nuevamente y este... Eh, bueno, tenemos varias cosas de que hablar ¿Por dónde comenzamos?
2: Pues para empezar podemos decir pues que ahora es que ya empezó la FIL y que está dedicada a Latinoamérica, pues hay muchísimas actividades vinculadas a literatura, historia, sociología y en particular pues es el caso de filosofía. Uh -huh. Entonces aprovechando que la FIL está dedicada a, a toda Latinoamérica y que pues yo pertenezco a la Academia de Filosofía Latinoamericana y en el departamento, eh, pues eh, la intención del programa es pues hacer hacer la invitación a todos los radioescuchas e internautas para que asistan a dos eventos que estamos organizando en el Departamento de Filosofía, con tal de eh, difundir, acercar la filosofía y dialogar con especialistas en el área de los estudios filosóficos a tenor de temas propiamente latinoamericanos.
0: Así es, bueno, pues uno de estos eventos es.
2: El primero de ellos es el coloquio de filosofía latinoamericana en su tercera edición, esta vez reflexionamos sobre la cuestión de cuáles son los nuevos rumbos del filosofar latinoamericano ante toda la problemática social, económica y política que está viviendo el continente, creo que las transformaciones de los últimos años para acá en estos ámbitos, en estos terrenos, eh, pues son eh, apremiantes, es apremiante que lo abordemos desde una perspectiva eh, filosófica, porque eh, pues las transformaciones sociopolíticas, económicas, han dado pie a toda una serie de discusiones en torno a, de a dónde van, eh, dónde va el continente, a dónde van los países latinoamericanos. Entonces, eh, el coloquio busca eh, concentrar pues eh, reflexiones de estudiantes, profesores, del departamento, Departamento de Filosofía y algunos visitantes que vienen de, de fuera para eh, pues compartirnos sus reflexiones en distintos ámbitos. Ya un poquito más adelante pues les anunciaremos algunos de los temas de las mesas de trabajo uh -huh. y eh, las conferencias magistrales que también tendremos a tenor de, de este coloquio.
0: ¿El coloquio comienza mañana?
2: Eh, empieza mañana, son tres días de actividades. Uh -huh. Ahora eh, fue un poquito más, la, más largo, son el día 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre en el Auditorio Silvano Barba del Cuxula Normal.
0: Ok, bueno, pues para quien esté interesado este, y pueda integrarse, eh, el, el, ¿es abierto a, al público en general o está...
2: Restringido. No, es, es abierto. Eh, el coloquio nació con la intención de eh, generar un espacio de reflexión para nuestros propios alumnos del área de filosofía y en particular la, los interesados en filosofía latinoamericana y para darle impulso también a esta eh, rama, área de la filosofía que a veces es poco estudiada. Y eh, bueno, luego se incorporaron pues, también profesores interesados en el área y abarca desde eh, temas como problemas filosóficos latinoamericanos o latinoamericanistas, eh, autores, porque hay toda una gama de autores propiamente latinoamericanos, o historia de la filosofía latinoamericana. Eh, o eh, también problemas sociales, o políticos o incluso hasta estéticos, científicos analizados en el contexto del continente latinoamericano. Entonces el coloquio su primera edición, pues tuvo una eh, finalidad marcadamente de generar espacio. Y ahora se, se está convirtiendo en un espacio también de encuentro a nivel nacional. Nos van a visitar personajes que vienen de eh, la UNAM, de la Universidad de Guanajuato, viene uno desde Quintana Roo, uh -huh. hasta ya se enteraron del coloquio y viene alguien desde Quintana Roo a trabajar también eh, aspectos de la historia de la ciencia en México es parte pues de temas latinoamericanos y eh, vienen también de fuera vienen algunos invitados de uno de la universidad del bosque uh -huh. de bogotá colombia uh -huh. y uno de la, una doctora de la universidad del, del paso texas okay. y a estos invitados especiales van a participar también en el, en el otro evento que, del cual hablaremos un poquito más adelante
0: bueno Alejandra, ¿algo que quieras agregar?
3: Bueno, a mí lo que me llama la atención de este tercer coloquio es precisamente los temas, que tengo entendido que mucho de, de la elección de temas pues fue del maestro Eduardo Quintana. Pero sí me llama la atención sobre todo temas, bueno, que ahorita parece muy de moda, se habla de, del erotismo en Latinoamérica. Y eso, eh, si usted podría, hablarnos un poco de los ponentes que van a hablar sobre erotismo o si usted sabría eh, más o menos qué autores son los que van a tratar, porque en, en lo particular he escuchado a, a muchas compañeras mías que hablan sobre el tema, pero para ser sincera no sé nada del tema. Y por otra parte, pues sí que la gente se entere más o menos lo que va a escuchar en el coloquio, al menos en esta mesa.
2: Bien, eh, bueno el experto en erótica es el doctor Quintana, el maestro Quintana, pero, eh, por ejemplo, vamos a tener eh, entre las mesas, entre los temas que se van a abordar en esa mesa en particular, un título que eh, dice Lenguaje, cuerpo y amor en la poesía indígena latinoamericana. Este tema, este, este título se antoja, sobre todo porque es un tema poco explorado en el ámbito de la, del pensamiento originario. Generalmente pensamos mucho en su cosmología, en la manera en que entienden la divinidad, la manera en que se establecen las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, pero la parte erótica, la parte de, de amor, eso es un tema poco explorado y eh, por ejemplo cuando se estudia la poesía latinoamericana pues muchos inmediatamente pensamos en el Coyotl que tiene una dimensión, eh, un tanto voy a usar la palabra existencial, muy muy interesante pero hablar de erótica hablar de incluso hasta del cuerpo o incluso hasta de lo propiamente sexual eso es poco común en los estudios sobre pensamiento latinoamericano de hecho yo nada más he encontrado al menos una referencia en un documental que solamente pasó una vez y no sé por qué no lo volvieron a transmitir en el que se hablaba precisamente del intercambio sexual en, 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 en la cultura mexica. Eh, hay pocos vestigios que hablan de ello o también del encuentro sexual entre los dioses. Uh -huh. Entonces, la, lo erótico, lo sexual, en, en términos de filosofía originaria, pues es un tema poco explorado y será interesante escuchar. A ver que nos comparte Ana Matías, que es quien presenta este trabajo. Eh, también en esa mesa que se va a presentar el jueves primero de diciembre, alrededor de las 11. Eh, ya está circulando en Facebook, luego hago el comercial, eh, el programa con eh, la imagen del programa con los contenidos. Eh, hay otro tema que se titula El problema de la diversidad sexual en la erótica duceliana. Eh, es, va a ser interesante escuchar bueno qué nos propone Daniel López Jiménez uh -huh. Que es quien presenta este tema bueno, Generalmente a Enrique Dussel Pues se le suele trabajar en, como, Propiamente filosofía de la liberación En términos sociopolíticos Pero hablar de una erótica Dusseliana, eso es también algo Un tanto novedoso, entonces creo que van por ahí La verdad yo no conozco mucho De, de este tema en particular Pero pues las ponencias se antojan Al menos esta es una de las mesas hay otras mesas que van a tocar otros temas, por ejemplo, la primera mesa de trabajo, que es el miércoles, alrededor de las cuatro de la tarde. Luego hablo de los conferencistas. Eh, hay una eh, que se titula, por ejemplo, eh, Construir otra cultura, las relaciones matrísticas contra el capitalismo. Uh -huh. que nos remiten también a esta eh, tendencia de muchos filósofos latinoamericanos pues de ser críticos del sistema capitalista que eh, vemos que está dando duros reveses a los gobiernos eh, progresistas latinoamericanos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Argentina con eh, Macri que volvió este eh, tenor eh, conservador en el gobierno argentino o el golpe contra Rousseff y que ahora tienen crisis eh, precisamente a, a Brasil. O el hostigamiento que, del que es víctima también, bueno, está padeciendo en parte el, el gobierno de Hugo Chávez perdón de Maduro en ajá, Venezuela, ajá. este movimiento revolucionario iniciado por Chávez en Venezuela, pues ahora está también padeciendo el embate del capitalismo. Entonces, va a haber ponencias que, que versan sobre ello.
3: También es sobre eh, tener un coloque de filosofía latinoamericana, eh, muy bien, mi opinión muy personal, y sobre todo este, en el cual no va a participar, pero <ríe> al menos no voy a participar hablando en ninguna ponencia, pero al menos eh, si os, nosotros vamos a publicar en, en la página de, de Filosofía y Sociedad, porque es importante que ustedes vean que dice Nuevos Rumbos del Filosofar. En, en la carrera de filosofía, no sé si en todas, hablo solo por la mía, la mayoría de la gente tiene un enfoque, eh, pues no quiero decir bastante occidental, porque en realidad esto de filosofía latinoamericana y filosofía europea para mí es un conflicto, para mí es filosofía. Me pueden aventar piedras si quieren, compañeros, cuando quieran, nos vemos en los pasillos. Pero y aquí
0: en los comentarios
3: también. <risas> Y en los comentarios, si, si me quieren aventar piedras, por supuesto, eh, a mí me encanta caer gorda. Entonces, <risas> Entonces eh, sí, llama mucho la atención, a menos que, que se hable de una nueva forma de filosofar, porque está pasando el nuestro país no solamente por Donald Trump, por mucha gente, está pasando por momentos muy difíciles, y no solo México, sino Latinoamérica, entonces sería interesante apoyar a los compañeros que, que están tratando de dar alguna propuesta para todos nosotros, y a mí en, en lo particular me gustaría que no solamente asistieran a escuchar, sino que si hay otra, esperemos que haya otro coloquio, haya otras carreras que se involucren a hablar de Latinoamérica, porque en realidad eh, el hablar de filosofía muchas veces en la cuestión académica simplemente se enfoca, va a llegar a la redundancia, a los enfoques que tenga eh, la mayoría, en este caso el departamento, se podría decir, de filosofía. Y esto de, de hablar de filosofía latinoamericana y de hablar de una nueva forma de filosofar, me parece que, que deberíamos tomarlo en cuenta. Otra cosa que también, si hay gente que me está escuchando que fue el primero o el segundo de los, de los coloquios hubo de filosofía latinoamericana, se podrán dar cuenta de que hay, hay cambios muy importantes y, y bastante significativos en los temas, en realidad quiero hacer hincapié en los temas que, que se van a hablar esta vez. Porque por lo regular la mayoría de la gente piensa que filosofía latinoamericana simplemente es un pensamiento político y que simplemente critica a, a lo que está pasando en, en el país. Sin embargo, la filosofía latinoamericana, por eso me, me llamó la atención hablar sobre la erótica, no simplemente es un pensamiento, pues, y hablando como pensamiento eh, político ni económico, sino que también se puede hablar eh, de otras cosas en Latinoamérica que precisamente parece que ha acaparado la filosofía europea, esto poniéndolo entre comillas, porque me siento algo extraña diciéndolo de esa manera, pero al menos ahorita que está aquí el maestro Rojo, me agradaría pues que nos hablara un poco más de otras mesas, donde no se hablara, sí, bueno, es importante que se hable de la cuestión política también de que se abre lo que está pasando ahorita en, en la cuestión de Cuba, por ejemplo, ahorita uh -huh. que, que ha muerto Fidel, pero también hablar de otros temas en los cuales nosotros, ahorita que el maestro decía, en cuestión existencial, en una cuestión en donde el individuo también forma parte de una sociedad que se da cuenta de su vivir diario, ¿no? y por eso eh, al menos esta acotación extensa <ríe> sobre el, el coloquio de flasura latinoamericana que comienza mañana, y pues bueno
1: maestro cedo la
2: palabra gracias eh, sí es interesante cómo hay algunas ponencias como por ejemplo una que se va a presentar a tenor de aproximaciones a la psicología del conflicto desde la perspectiva de la filosofía para la paz a propósito de lo que decía que bueno no es nada más una cuestión de criticar sino que se propone Uh -huh. que es lo que se está proponiendo y lo que hace aquí el ponente, que muchos lo han de conocer, es el doctor Alejandro Luna Bernal, uh -huh. eh, nos va a presentar eh, un trabajo que va a girar en torno precisamente a él, porque él lo ha investigado mucho, cómo se ve desde la adolescencia, la violencia, pero cómo se pretende a partir de esa visión también eh, hacer un planteamiento de construcción de una perspectiva, de una, de una visión desde el adolescente eh, sobre la paz, cómo eh, se van eh, también planteando, eh, cuál es Cómo, cuál es la perspectiva que tienen los jóvenes en la actualidad de eh, los dif, distintos tipos de violencia, eh, cómo se va generando también eh, desde los sistemas escolares, por ejemplo, un esquema eh, de, de violencia para con los, eh, las personas, pero cómo esto en lugar de ser nada más una crítica, pues se tiene que construir también una propuesta. De, de, de cómo eva eva evitar esa violencia hay otra eh, ponencia por ejemplo acerca de la eh, que se titula desescolarización una alternativa para eh, la educación por competencias en América y se toca también un tema que es importante en el contexto latinoamericano que es el problema educativo que lo padece no nada más México lo padecen muchos países en Latinoamérica y que eh, pues se nota inmediatamente cómo eh, es necesario transformar los esquemas, la, la política educativa, y eso lo vemos incluso en nuestro país, ¿no? la, la política educativa en México es francamente eh, un desastre. Hay personas que, eh, bueno, ya en su momento podremos discutir un poquito más sobre ello, pero eh, hay personas que inmediatamente hacen una propuesta alterna a eh, este modelo educativo que estamos padeciendo, que es el modelo educativo por competencias, para evitar eh, reducir, sobre todo en el ámbito de las humanidades, reducir eh, la enseñanza del pensamiento crítico, del pensamiento filosófico, a una instrumentalización, que ese es una, eh, uno de los riesgos. Pero también, eh, por ejemplo, hay ponencias que eh, van a eh, girar en torno a... La, una revisión de la historia, de cómo algunos eh, asuntos o temas propiamente eh, filosóficos eh, se han venido plante y científicos se han venido planteando a lo largo de la historia. Hay una ponencia, por ejemplo, de eh, este, esta persona que viene desde Quintana Roo, que se titula Una nueva generación de científicos hispanos del último tercio del siglo XVIII. O sea, generalmente se piensa que la colonia fue estuvo en relación a la ciencia moderna en una situación de atraso. Cuando en realidad en México, por ejemplo, hay una gama de pensadores que estaban con en contacto con los contemporáneos científicos de Europa. De tal manera que en la Nueva España no, se, no es es un prejuicio pensar que estaba en una situación de atraso respecto de Europa. Al contrario, había, eh, como lo va a mostrar aquí este señor que es experto en Newton, uh -huh. en el pensamiento, en la, en la ciencia newtoniana, eh, pues como en la época colonial pues había un diálogo con eh, científicos, con filósofos modernos. Yo en mi propia experiencia, por ejemplo, en algunos de los documentos que he podido explorar en el Fondo Histórico de la Biblioteca Pública, pues me he encontrado con tesis, disertaciones escolásticas, en las que eh, se están reflexionando sobre temas que plantearon Wolf, eh, René Descartes, Gassendi, eh, se cita Pascal, se cita a Boyle, eh, a quien más se cita a Malebranche. Entonces, está eh, citando constantemente a John Locke en sus teorías políticas. Entonces, esta es una, eh, un aporte pues de los que van a hablar de de, de, la, de este periodo de la historia de la filosofía en, en, en México en particular. Pues, ¿qué, ¿qué se hacía aquí? ¿Qué se estaba reflexionando sobre la época moderna? Y yo lo he vivido. Yo lo he visto en los textos. ¿no? Y hay otro que eh, también explora un poco esto, se titula Argumentos teólogos a favor de la conquista o la necesidad de extender la redención según el pensamiento agustiniano. Que ese es un asunto también del periodo eh, colonial, que muchos se esfuerzan por negar, pero es importante reconocer que mucho de nuestra cultura tiene sus raíces en el periodo colonial y que no podemos negarlo. Entonces hay una diversidad de, de temas para todos los gustos. Hay uno, por ejemplo, regresando a eh, las nuevas propuestas, ya no tanto en términos de erótica, sino de estética. Eh, el canto florido como un posible paradigma estético para nuestro presente. Ahí la idea es reflexionar sobre cómo el pensamiento originario puede generar también pautas para una nueva visión de la estética. Entonces, eh, estos son algunos de los temas eh, que van a presentar los que van a estar en mesa de trabajo porque ya los conferencistas que nos van a eh, hacer el honor de exponernos parte de su pensamiento en estas conferencias magistrales, pues bueno, se cosen un tantito aparte, que también son importantes.
0: Bueno, tenemos uh, además por ahí la presentación de un texto.
2: Ah, tenemos dos textos dos para textos. presentar. Eh, bueno, si me permite, eh, bueno, hablamos un poquito de estos dos textos uh -huh. eh, que se van a presentar. Y, y si me permite más adelante hacer nada más algunos comentarios sobre los eh, conferencistas para no dejarlos y... Eh, para que vea eh, escuche el público pues, de, de quién estamos hablando. Vamos a presentar dos eh, textos, se van a presentar dos textos. Uno es el de las memorias del segundo coloquio de filosofía latinoamericana del año pasado, que se tituló El papel de la filosofía latinoamericana en la actualidad. Uh -huh. Incluso Villegas Valles pues, es autora de uno de los artículos que va a salir en ese texto. Es un libro electrónico eh, que vamos a, a presentar ya para que también los eh, autores que. Estuvieron en ese, que participaron en ese libro Pues nos acompañen Esa presentación va a ser En el aud Auditorio Silvano Barba Ahí va a ser todo el evento del coloquio el, el jueves Primero de diciembre a la una de la tarde
0: Jueves primero de diciembre A la una de la tarde, es la presentación Del de sí. libro Memorias
2: El papel de la filosofía latinoamericana En la actualidad, que son las memorias del, del segundo coloquio Del
0: segundo coloquio
2: y el segundo libro que se va a presentar, ese corre a cargo pues, de la maestría en estudios filosóficos. Eh, se titula Estudios Filosóficos, Pensamiento y Filosofía Latinoamericana. Algunos profesores participamos con un articulito relativamente sencillo también sobre eh, en este texto.
0: Bueno, aquí hay que presumir también: este, Nidia eh, está participando con un ensayo y yo mm. estoy participando con otro ensayo en ese libro. Eh, poder hablarles un poco acerca de, de, de él. Este, mi ensayo tiene que ver con las epistemologías del sur, que maneja Boaventura de Santo Sousa. Eh, y bueno, pues el de Nidia, no, no sé bien en que qué necesitaría ya platicarles un poco acerca de, de su artículo, pero a mí sí me gustaría que tú eh, nos hablaras un poco acerca de, de esta participación que tú tienes en el libro electrónico, vale
3: Bueno, esto ya, como lo dijo el maestro, fue hace un año, eh, se titula La otra en tiempos de hiperconsumo Y en realidad lo que a mí me interesaba, que es una panorámica general En realidad ahí no está la verdad del mundo <risa> eh, Era simplemente cómo los lazos entre personas se van disolviendo Por medio de lo que tú quieras, del consumismo, por medio del, de que tienes que trabajar todo el día De que no se tiene tiempo pues para convivir con el otro entonces, eh, esto de los tres tipos de consumo, pues, eh, según lo que yo platico, es entre, entre tres, se podría decir, personas, donde está lo que sería la per, una persona jurídica, lo que estaríamos nosotros que somos como sujetos económicos enajenados y lo que sería, en este caso, el Estado. Eh, por supuesto que nosotros posibilitaríamos, pues, la relación entre el Estado con una transnacional, en este caso, ¿no?, que se le toma pues jurídicamente como una persona. Entonces, eh, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo de repente pues entre, entre tanto y tanto, o sea que la vida se vuelve tan rápida, uh -huh. eh, nosotros dejamos de ser nosotros mismos, dejamos de interesarnos a nosotros mismos y pareciese que hay una masificación pues de todos nosotros que tenemos que pensar igual, consumir lo mismo, pensar lo mismo, hacer lo mismo siempre. Y pues al menos eh, cuando a mí me comienzan a hablar sobre los coloquios, sobre todo con la maestra Dinora, que ella es principalmente la que comenzó al menos conmigo a, a traerme a, a estos temas o a decir lo que pensaba, porque a final de cuentas el, el ser un estudiante de filosofía te, te limita a muchas cosas en cierta medida. La primera cosa es que vas a tus clases y haces tus tareas o las puedes no hacer o puedes asistir o no asistir, que eso ya es una elección. Pero por otro lado, el, el escribir, el que te interese escribir o el que te interese presentar un performance, por ejemplo, como lo hacen algunos compañeros en la universidad, o que te interese escribir una novela filosófica, que muchos piensan que eso no existe, pues eh, habla de que a nosotros nos interesa algo que tiene que ver con nuestra persona. Uh -huh. Y desde este punto de vista, eh, el escrito va hacia eso. pues Es una panorámica general para mí de qué es lo que veo yo en la sociedad en este sentido, pues tampoco estoy diciendo que sea como el gran texto filosófico del año, pero sí, eh, al menos hablando sobre los coloquios, pues es una buena forma de, de expresar lo que tú estás viendo, las problemáticas que tienes. Al final de cuentas, aunque, o al menos para mí, aunque el filósofo crea que busca verdades universales, creo que todo comienza eh, precisamente mirando nosotros y de dónde salimos nosotros, cada uno de los que están hablando de algún tema. Por ejemplo, yo no hablaría de algo que no estoy viviendo, uh -huh. pero eso en lo personal. Entonces sí, eh, al menos en este caso, en el, en el escrito, eh, comienzo a hablar de, de cómo es que yo veo esta relación y esta otra idea en tiempos de hiperconsumo y, y la defino en ese sentido. Y pues bueno, eh, hay otros compañeros que también hablan sobre algunos temas importantes como el compañero Ricardo Iván, que también precisamente tenía que estar aquí. Si nos está escuchando, Ricardo, muchas gracias por venir. <risa> y algunos otros compañeros de la maestría también. También estuvo aquí, estuve Manuel, hablando un poco. Y pues en ese sentido, el, el coloquio anterior sí, sí fue un poquito más político, me parecía a mí. Uh -huh. Por eso esta vez me llama la atención eh, lo que se va a escuchar a partir de mañana.
0: Claro, que seguramente serán pues, cosas muy interesantes. Eh, siguiendo un poco la línea de la presentación del libro de la maestría… Eh, bueno también ahí eh, cabe mencionar pues que varios de nuestros compañeros están presentando uh, algún ensayo con algún tema de filosofía latinoamericana hace un año precisamente que estuvimos trabajando en ello y pues siempre cuesta mucho trabajo no siempre cuesta mucho trabajo escribir las cuartillas que sean respecto de un tema pues que en el que tienes que tomar posición y y pues hablar hablar de él por lo que pues los invitamos a que también lean filosofía latinoamericana en, en general vamos a hacer una pausa y entonces eh, maestros regresamos con los ponentes que van a estar eh, en este coloquio continuamos
3: Estás escuchando Filosofía y Sociedad Volvemos
2: La Exquisita Ignorancia Radio.
1: Oídos nuevos para propuestas nuevas. nuevas, nuevas.
0: Bueno, pues seguimos de regreso en su este programa Filosofía y Sociedades. Les uh, recordamos que estamos disponibles para sus comentarios en la página de La Exquisita Ignorancia y también en la página de Facebook. Nos quedamos, maestro, con eh, los ponentes. Algo... Acerca de los ponentes que vienen. este, Podemos hablar un poco acerca de... ¿De quiénes van a estar? ¿Estos temas que se van a tratar también?
2: Claro que sí. Eh, vamos a tener eh, invitados que nos van a hacer el honor de impartirnos una conferencia. Eh, bueno, los voy a mencionar en el orden en el que van a aparecer en el programa, para no demeritar a nadie. Eh, quien nos va a hacer el eh, favor de inaugurar con una cátedra, con una conferencia perdón magistral, es el doctor Armando Zacarías Castillo. Él es de casa y eh, él nos va a impartir una conferencia que va muy a hoc con lo que pretendemos, que es, se titula La transformación de las coyunturas y el pensamiento como constante de reflexión crítica. Eh, él es, de departamento, es jefe ahora del Departamento de Estudios Políticos, y pues precisamente a tenor de cómo se está gestando ahora la dinámica en América Latina, pues la idea es preguntarnos, bueno, y todo esto, cómo eh, podemos, a partir de todo esto, cómo podemos plantear problemas filosóficos, cómo podemos eh, plantear una perspectiva filosófica que nos ayuda a comprender y, en su momento, si es posible, proponer posibles vías de solución a la problemática que enfrenta Latinoamérica. Eh, el jueves, esto va a ser el, la inauguración va a ser el miércoles 30 a las 10 eh, a las 11:30 perdón en el auditorio Silvano Barba del Cucho. Y el jueves, primero de diciembre, también en ese mismo auditorio, pero alrededor de las seis de la tarde, 18 horas, tenemos la conferencia magistral de Aureliano Ortega Esquivel. Él es doctor en filosofía, creo, por la Universidad Autónoma de Guanajuato. Y nos va a impartir una eh, conferencia que versa sobre, se titula Ilustración e Independencia en México. Uh -huh. Es uno de los temas que toca, sobre todo porque… Eh, pues la independencia de nuestro país, igual que en muchos otros casos latinoamericanos, pues ha sido un tema que sigue sujeto a controversia. Sobre todo porque eh, conforme se va haciendo más investigación sobre documentos, sobre testimonios, pues va cambiando la perspectiva ideológica que se tiene del movimiento de independencia. Y hay muchos mitos que se han construido precisamente a tenor de eso. Entonces, el doctor Aurelia Ortega nos va a hablar un poco sobre ello. Y el jueves, eh, perdón, el viernes 2 de diciembre, tenemos dos actividades aparte de las mesas de trabajo. A las 11 tenemos una mesa de diálogo con Kim Díaz. Ella viene de la Universidad del Paso, Texas. Uh -huh. Se ha especializado pues, en estudios de violencia, de trabajos también de filosofía social. Y un tantito también tiene formación en pragmatismo. Iba a participar en una mesa de diálogo con eh, Santiago Rey de Colombia, él viene de la Universidad del Bosque, eh, que también toca temas de filosofía social, un poquito de pragmatismo, eh, tienen varios textos publicados, no tengo ahora aquí a la mano su, su perfil, pero eh, la idea es que van a reflexionar sobre el tema propuestas del pragmatismo al filosofar sobre problemas sociales latinoamericanos cómo desde el pragmatismo se pueden eh, analizar eh, lo, lo, los asuntos que están eh, acuciando ahora a Latinoamérica, estas transformaciones, también un poquito de cómo se van dando estas formas de cultura un tanto híbridas, eh, por ejemplo en el norte, en, las fron en la frontera norte de nuestro país, que de repente la identidad de lo mexicano, si ya de por sí es borrosa esta idea de la identidad del mexicano, pues en la zona norte es todavía mucho más borrosa. Entonces, a propósito de ello, es que estas personas nos van a hablar de eso. Y cerramos con la conferencia magistral de eh, Ambrosio Velasco Gómez. Él viene de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y eh, él plantea eh, un tema, el resurgimiento del humanismo mexicano anticolonial en la filosofía mexicana del siglo XXI. Sí, entonces, este tema se antoja, sobre todo para, eh, por esto del humanismo mexicano qué es el humanismo mexicano, cómo entenderlo y sobre todo cómo eh, visualizar ahora, de ser posible, un humanismo en pleno siglo XXI que nos ayude a tener una perspectiva diferente de nuestra realidad mexicana uh -huh. y de ahí pues llevarlo a otros campos, ¿no? Cómo uh -huh. entender el humanismo en general en el contexto latinoamericano.
0: Pues llama, llama mucho la atención incluso el título, ¿no? El humanismo mexicano, o sea, que, que nos hace diferentes uh -huh. de cualquier otro tipo de, de humanismo. Alejandra, ¿algo que quieras agregar?
3: Pues, sobre el humanismo mexicano no. <risa> <risa> Creo que me esperaré a escuchar porque... Sí, eh, llama mucho la atención eh, los títulos que, que les ponen a... No, no estoy criticando, ¿eh? o sea, pero sí llama mucho la atención los títulos que les ponen a las ponencias. Porque, a final de cuentas, esto de dar una propuesta es mucho más difícil que criticar. Claro. Entonces, el llegar el llegar y, y hablar pues, de, de, de filosofía latinoamericana y en este caso de filosofía mexicana, porque también en eso hay acotaciones, ¿no? se va a hablar de filosofía, ojalá y, y espero asistir a, a la ponencia de, o al menos al diálogo del colombiano, porque también me llamaría mucho la atención eh, saber qué es, qué es lo que se piensa allá de la filosofía mexicana. Eh, tuve la oportunidad yo de estar en Bogotá y, y me llamó mucho la atención de, de cómo es que ellos ven la filosofía mexicana y cómo leen más filosofía mexicana que los mismos mexicanos. Uh -huh. Entonces, me llamaría mucho la atención escucharle en lo personal.
2: Sí, y bueno, este es el primer evento que, que tenemos, que es esta semana y arranca mañana. Eh, repito la, la invitación a todos los internautas Todos los radioescuchas eh, El tercer coloquio de filosofía latinoamericana Nuevos rumbos del filosofar eh, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre En el Auditorio Silvano Barba del Cuc, La Normal Para que no se vayan hasta Belénes. Ese es uno Pero el sábado cerramos eh, pues, prácticamente el coloquio Con el Banquete Internacional de Fil o Sofía 2016 uh -huh. Este banquete gira precisamente también en torno a eh, filosofía latinoamericana, ya que traemos el vuelo del coloquio y en el marco de la FIL dedicada a Latinoamérica, pues vamos a eh, reflexionar precisamente sobre estos, estos planteamientos, cómo es que estas transformaciones sociales eh, deben, eh, le presentan retos al filósofo respecto de cómo entenderlos. Porque generalmente eh, como que dejamos que sean las ciencias sociales las que se encargan de estudiar, de explicitar eh, estos fenómenos. O se lo dejamos un tanto a la sociología, tal vez un tanto a la economía, a la politología. Pero qué dice la filosofía sobre estos eh, temas. Y la dinámica del, del banquete que va a tener como invitados eh, pues a, la, a algunos de los eh, doctores, eh, que ya a todos los que van a participar ahí en el coloquio. Va a participar Kim Díaz, Santiago Rey, Ambrosio Velasco, Aureliano Ortega, eh, pero además va a participar por parte de la Academia de Filosofía Latinoamericana, el doctor Francisco Salinas Paz. Entonces va a ser un diálogo abierto. Esta vez no quisimos la rígida estructura de lectura de ponencia, ponencia, eh, Tiempo para preguntas y respuestas del diálogo, luego el otro ponente hace lo mismo, porque eso corta la inspiración. Ahora la idea es que en función de algunas preguntas que va a plantear el moderador, que a las sazones el maestro Eduardo Quintana, con ese estilo tan peculiar que lo caracteriza, eh, va a plantear una, un par de preguntas como para iniciar el diálogo, cada uno de los ponentes, de los invitados va a exponer su, su opinión, va a, res, va a responder. Ellos ya las tienen, ya reflexionan un poco sobre ellas, pero pues ahora bueno, en función de las distintas perspectivas que se tienen sobre los problemas, las preguntas que se van a plantear, pues armar un diálogo, un tanto entre campechano, entre más holgado para que los ponentes se puedan explayar con sus propios planteamientos eh, y puedan incluso hasta plantear preguntas entre ellos mismos, que puedan plantearse cuestiones que eh, detonen la reflexión y también va a haber un momento de interacción con el público, que la gente pueda meterse al diálogo, claro, vigilando también los tiempos, porque pues si bien tenemos dos horas, y no, como tres horas y media casi de diálogo, pues también no es que sea eh, que… Que alguien agarre ya sus 30 o 40 minutos de, de fama, sino que sea un diálogo acotado, pero eh, rico con el público también, que puedan participar, interactuar con los, con los ponentes. Entonces, esa es la idea del banquete. Ahí están todos invitados, va a ser en el Hotel Hilton, eh, sábado 3 de diciembre, a las 9 y media empezamos con la inauguración a cargo de a cargo de autoridades del Departamento de Filosofía. Se le hizo la invitación al rector del CUCH. ojalá vaya, o nos envía a alguien en su representación para inaugurar. Y a las 10 empezamos con el, el Banquete Internacional de Filosofía. Esta es ya su doceava edición. Uh -huh. eh, y eso nos habla pues del alcance que ha tenido este banquete del éxito que ha tenido. Eh, con diferentes temáticas. Eh, se han tocado diferentes temas a lo largo de, de cada una de sus ediciones. Y pues ahora en el marco de la FIL vamos a hablar de Latinoamérica.
0: Bueno final de cuentas también Latinoamérica. Está jugando un papel muy importante en, en la fila. Está como invitada, me parece. Es, Así es. es, es está, está dedicada a Latinoamérica. Está dedicada a Latinoamérica. Entonces, pues, muy ad hoc, que vienen todos los temas. Eh, tenemos por aquí uh, algunos comentarios. Uh -huh. Bueno, Fan, que nos dice, saludos filosofía y sociedad. Uh -huh. Gracias. Y Linda, que dice, uh, buena, buena invitaciones. Espero poder asistir. Se escucha muy interesante. Entonces, bueno, consideramos que, que sí va a haber eh, concurrencia
2: sí de, de, perdón de hecho eh, se han estado inscribiendo personas también desde también de Colombia Gente que de repente, pues de alguna manera se enteró allá de, hasta allá del banquete por las redes sociales, por la difusión que se ha estado haciendo, entonces parece que va a haber gente de, de, de otros países que, eh, pues, vienen al marco de la FIL, pero que algunos expresamente quieren participar en el, en el banquete. Y eso nos habla precisamente de la diversidad y la pluralidad de este evento y que reúne, pues, a la comunidad filosófica en general, no solamente los especialistas, sino público en general, estudiantes de filosofía filosofía o incluso de otras áreas, porque también han estado preguntando de otros eh, campus, de otras eh, disciplinas sobre el banquete, desde psicología, un tanto de sociología, que están interesados en, en escuchar a los filósofos decir algo. Entonces, este banquete se antoja. Sí, eh.
3: Bueno… Eh... Eso está raro esta vez, fíjense.
0: Bueno, en yo, realidad, a ver, el... Ale, eh, esto, yo, yo te noto como con cierta renuencia <risa> desde que comenzamos. No, no Pero,
3: es que, ¿sabes? Es, es, es un cambio importante hasta en el mismo banquete, porque en realidad en el banquete siempre pasa exactamente eso, o sea, llega el ponente, habla, dice que él es un genio, doctor, y ya le preguntan y, y, se, y se va, ¿no? Entonces, eso mismo pasa en, en muchos congresos, en muchos coloquios. O sea, no estoy criticando, estoy nada más diciendo que estaría bien hacer un buen diálogo. Porque en realidad, cuando la gente pregunta, no lo hace como con una intención realmente de tener un diálogo, sino de, de verse muy inteligente delante del público o, o decir que sabe más, ¿no? Que eso es lo más chistoso de, de las preguntas, de las sesiones de preguntas. Pero. Eh, Sí llama mucho la atención el, el cambio que ha tenido, al menos en esto, Latinoamérica sin querer etiquetar, por supuesto, a otros países. O sea, simplemente, por ejemplo, ahorita que se hablaba de, de del humanismo mexicano, también de la forma de ser del mexicano, por ejemplo, en ese sentido, que vamos a dejar que haya un diálogo y que no sea pues de, de gente que simplemente dice que sabe por haber leído un libro. ¿no? A final de cuentas, lo que se piensa en Latinoamérica también lo viven, todos los latinoamericanos, y en este caso que va a ser aquí en México, los mexicanos. Vivimos estas realidades, pues, todos los días. Cuando sales a trabajar, cuando sales a la escuela, cuando. Es más, incluso estando aquí en el tráfico, ¿no? O sea, vivimos todos los días. Entonces, eh, para mí es, es interesante, es muy importante. El, el que se dé difusión a, a, a esto de la filosofía latinoamericana, no precisamente por el mote de filosofía latinoamericana, sino porque se está pensando, pues, en ese sentido de lo que se vive todos los días y de lo que vive cada persona que va a hablar todos los días, pues. Entonces, eh, no es que tenga algo en contra, pues, porque. Te noto así como que, ¿qué traes?
1: Pero no, no es
3: exactamente por eso, ¿no? Sino que me sorprende lo que está, lo que nos platica ahorita el, el maestro. Cuando estamos acostumbrados, pues, a que la academia es mucho más rígida. ¿No? En ese sí. sentido.
0: Bueno, tenemos, este... De, porque luego se me van los comentarios y luego se nos van los fans. Este, Ana, Anabel nos dice, buen tema, felicidades, manden saludos a California. Saludos hasta California. Este... Frank dice, también manden saludos a San Francisco, California. Aprovechando. Bueno, saludos a, a San Francisco y a, y a California en general. Y a quien nos escuche, en cualquier lugar del mundo que nos escuche. Este, Bueno, ya saben que yo siempre mando los saludos a Ciudad Guzmán. Tenemos mucha gente allá que nos escucha, también en Sayula. Y, y bueno, por ahí tengo una amiga que está viviendo en China que de vez en cuando este, se da la tarea de, de escucharnos. Entonces, pues filosofía y sociedad sí tiene Digamos que sí tiene difusión. <risa> tiene bueno, sus fans. Maestro, ¿qué decir?
2: Pues nada más reiterar, pues, la invitación a todos, a estos dos eventos. La intención, insisto, del coloquio es pues que sea un espacio de reflexión, ya lo eh, señaló muy bien en su experiencia eh, Alejandra Villegas, pues eh, que los estudiantes puedan tener un espacio de exposición de sus propias ideas, lo que les interesa, los que, lo que les llama la atención eh, en relación a temas eh, latinoamericanos, porque hay mucho que ellos pueden decirnos y enseñarnos a toda la comunidad filosófica. Porque ella decía... Eh, eh, García Morente, pues el pensamiento de un joven es plástico, es flexible, es crítico, está ayuno de saber y exige saber, y, pero también exige expresar. Entonces esa es la intención de este coloquio eh, y pues algunos profesores nos colgamos ahí para también presentar algunas reflexiones e invitarlos eh, también pues a que asistan al Banquete Internacional de Filosofía y que entren también en diálogo con nuestros. Pues no llamarles especialistas nada más porque tienen un poquito más de experiencia en lo que ellos investigan, pero pues eh, se ve que vienen también con una actitud un tanto abierta pues de, de, de dialogar. Uh -huh. Entonces, la invitación a todo el público a estos dos eventos.
0: Bueno, y en general me parece muy interesante esta parte que se comenta acerca de que la dinámica del banquete va a cambiar un poco, ¿no? Es decir, va a ser una charla un poquito más relajada para que pueda haber interacción. Y como tú lo mencionabas hace un momento, o sea, qué importante que, que haya una interacción que sea con, con la capacidad pues de construir y no de decir… este Ah bueno yo pregunto del público porque creo que es este que está diciendo esto pues es un ignorante completamente no sino de retroalimentarnos y saber qué es qué es lo que se está pensando y cómo se está pensando a final de cuentas
3: sí eh, por ejemplo en la cuestión pues de cuando nosotros los estudiantes de la licenciatura un ser licenciados eh, hablar muchas veces es da temor no uh -huh. llega a dar temor pues que de repente tienes un doctor o tienes un maestro al lado. Y, y al principio, pues, si los ves como por el rango, algo distintos, luego ya después te das cuenta que son gente, entonces, simplemente hablas, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí, en este sentido, pues, eh, yo lo digo desde, desde mi experiencia, llega un momento en el que el mismo joven no quiere acercarse, pues, a, a un coloquio, no quiere acercarse a un banquete, porque, pues, ¿qué va a decir?, ¿no? Cuando sí tiene mucho que decir, es como cuando nosotros estamos escribiendo y estamos tan viciados del texto que no vemos ningún error y se lo llevas a tu maestro y, y te dice que tiene muchos errores. Uh -huh, claro, Es algo muy parecido a eso,
2: y pues bueno, la intención es pues que eh, no se queden esos ensayos, esos trabajos ahí olvidados. Para eso es el banquete, eh, perdón, el coloquio, para que los estudiantes tengan ese espacio de reflexión sobre Latinoamérica, porque sí tienen mucho que decir, pero eh, como no había antes un espacio para exponer esos trabajos, pues los ensayos se quedaban con sus 70, su 80, su 90, eh, que según la calificación que les haya puesto el profesor, y van a dar ahí una carpeta, una papelera en su casa, o acumulándose de, eh, más y más y más papeles y queda soterrado ahí el, el ensayo, cuando a lo mejor hay ideas, sino, no de, quiero decir brillantes, porque pues nadie es brillante en grado eh, sumo, pero sí muy interesantes, nuevos planteamientos, nuevas inquietudes que pueden ser muy enriquecedoras. Entonces es la finalidad del, del tercer coloquio de filosofía latinoamericana.
0: Pues me parece importante esto, esto que se menciona acerca de que no sean unos ensayos que se queden eh, en el olvido, ¿no? O sea, de verdad que vale la pena. Eh, yo pienso, y a lo mejor me equivoco porque, bueno, como tú sabes, yo no, yo no vengo de la Facultad de Filosofía como tal que hay un cierto rechazo del estudiante de filosofía, lo que es la filosofía latinoamericana, como, o, o, no sé, o sea, esa impresión me ha dado desde que estoy en la maestría. este Curiosamente, nosotros entramos a la maestría, ustedes saben que este libro de estudios filosóficos tiene una publicación cada dos años, entonces nos toca a nosotros hablar de filosofía latinoamericana y entonces dices, ¿de qué voy a hablar? no Porque de repente, por ahí creo que solo... Uno de mis compañeros, eh, su tema tenía que ver con filosofía latinoamericana y con autores, eh, con filósofos eh, latinoamericanos. Entonces, fue un poco complicado, pero cuando tú te metes ya a la lectura, te das cuenta de que, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo vi que la propuesta era bastante buena. O por lo menos a mí me lo pareció y entonces ahí fue donde yo pude como, después de leer y revisar, pues expresar una opinión ya más certera y, y no solo desde, ay, pues es que creo que es esto, ¿no? Es decir, sí, me, es esto, me parece que es un, una buena idea por esto y bueno, tiene estas otras este, desventajas, ¿no?
2: Sí, es que me parece que ese prejuicio generalmente surge porque no se hace una distinción clara entre filosofía latinoamericanista y filosofía latinoamericana. Y la filosofía latinoamericanista es esta que busca exaltar una eh, identidad de lo latinoamericano y como que se vuelve sobre sí misma y se vuelve un discurso que eh, pretende solamente excluir todos otros campos de reflexión que no sea la, la filosofía la, eh, latinoamericanista.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Pero eso es muy diferente de una filosofía latinoamericana que puede tener distintos ámbitos, distintas áreas, como ya lo vieron, lo escucharon en el programa eh, y que tiene que ver con ¿Qué se hace en términos de filosofía en nuestro continente? Porque no, no estamos recibiendo lo que se hace de Europa. Es, hay gente que hace temas de filosofía latinoamericana. Basta leer, por ejemplo, eh, pues eh, hay muchos libros de filosofía de la cultura, de filosofía de la ciencia. Hay mucha filosofía de la ciencia que se está haciendo en Latinoamérica. Uh -huh. Y eso es filosofía latinoamericana. E incluso hay científicos pues, latinoamericanos que han hecho grandes aportes a eh, la investigación en astronautica. Por ejemplo, hace un par de meses, creo, o el mes pasado, estuvo aquí en Guadalajara el Congreso de Astronáutica. Y eso pues eh, nos habla también de cómo las agencias están volteando a ver lo que se hace en términos de investigación científica y astronautica en las agencias latinoamericanas. Vinieron de todo el mundo. Entonces, eh, hay mucha filosofía del arte, filosofía estética, hecha por filósofos que son latinoamericanos, mexicanos. Eh, ¿Qué decir del pensamiento originario, por ejemplo, que está sentando las bases de temas como la autonomía y la independencia, por ejemplo? Entonces, hay el buen vivir, que plantea también la, filo la filosofía originaria. Todo eso es filosofía latinoamericana, es distinta de la latinoamericanista.
0: Sí, que, que de repente tiende a satanizar el eurocentrismo, ¿no? Sí. Entonces, Entonces, este, a final de cuentas, pienso nosotros como latinoamericanos, pues lo que estamos haciendo desde nuestras propuestas, pues tiene que ser filosofía latinoamericana. O sea, sí. así es esto. Entonces, bueno, creo que es una excelente oportunidad. Este, De hecho, por ahí hay una ponencia que a mí me interesa bastante. Bueno, una maestra de trabajo, que es la del doctor Luna. Uh -huh. Porque, bueno, él es como que doblemente mi, mi colega, porque él es psicólogo también, entonces, este, y estudió la maestría en estudios filosóficos, y creo que es su doctorado, y sí, creo que lo hizo en psicología, nuevamente. Sí. Entonces, eh, por ahí estaré yo este viendo, a ver qué, qué veo. <risa> <risa> y, bueno, tenemos saludos, Roberto de Cefirot. Gracias. Eh, ¿Algo más con lo que quieran cerrar?
2: Pues bueno, yo eh, nada más me queda eh, insistir pues, en estos dos espacios, que la Universidad de Guadalajara y en particular toda la Academia de Filosofía Latinoamericana, hay que destacar dos cosas a propósito de ello, que eh, pues el coloquio es el esfuerzo conjunto de la Academia de Filosofía Latinoamericana. Eh, también pues bueno el banquete que está siendo organizado también por la misma academia Pues han eh, hecho su mejor esfuerzo para eh, que salgan bien estos dos eventos Lo han organizado lo mejor posible Y eh, pues la intención es que eh, también haya una difusión en general De todas las actividades que se hacen en el departamento de filosofía el año pasado, por ejemplo, pues estuvo también el Congreso de, de Lógica, ha habido congresos, coloquios sobre educación. El año pasado, antepasado, el 2015-2014, me tocó a mí estar en la organización por parte de la Academia de Filosofía Latinoamericana de un Congreso de Educación. Nosotros prestamos la casa, pero pues nos tocó la parte de la logística. Entonces, eso es siempre un esfuerzo conjunto entre profesores, estudiantes, porque también hay compañeros que, al margen de que estén haciendo su servicio social o no, el entusiasmo que le ponen para participar en la organización, el decir, ah, es que hoy que se está organizando un coloquio de latinoamericana y a mí me interesa participar. O sea, hubieran podido hacer su servicio social recolectando basura en el camellón de no sé qué avenida. Claro. O cortando lirio en el lago de Chapala. Pero eligieron hacer su servicio social en el coloquio de filosofía latinoamericana. Entonces… Es una participación conjunta.
3: O haciendo el trabajo del de compañero de la cabina.
0: Es que, que exactamente, este <risa> eh, es aquí Robles nos está diciendo que nunca lo mencionamos, que sí. tiene aires de protagonismo que, que necesita sacar Frotis. Gracias. Robles hace posible que la transmisión se logre y él es el que nos da las indicaciones. Bueno, que ustedes no escuchan, este, pero pues cuando nos dice faltan dos minutos, faltan tres minutos. Y de hecho, Robles ya. Ya nos queda un minuto nada más. Entonces, pues a mí ya nada me queda más que agradecer al maestro, este, invitarlos pues a que vengan a los eventos, y pues sale, este, esperamos tenerte por acá más seguido y que tus invitados ya no nos, no, sí. nos sigan quedando, no sigan quedando mal.
3: Definitivamente me van a seguir escuchando, compañeros, para si tienen alguna propuesta, no sobre la voz, porque eso no lo puedo cambiar. Pero pero si quieren que hablemos de alguna cosa, que les llame mucho la atención, yo puedo hablar de lo que ustedes digan. Pero me lo dicen con antelación. Claro. claro. Nos estamos viendo.
2: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Eh, gracias a su auditorio por la escucha y ojalá nos puedan acompañar.
0: Bueno, pues con esto cerramos. Pasen muy buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Más bien, nos escuchamos. Gracias. Bye.
3: Filosofía y sociedad es un programa producido por la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara. Te esperamos la próxima semana.
1: La exquisita ignorancia radio. Hoy nuevos
3: para propuestas nuevas.